0: Boa noite galera, novas leitores da Informativa Equestre, boa noite, para quem não me conhece eu sou o Garcia, médico veterinário e fundador da Informativa Equestre, vamos entrando, hoje eu resolvi colocar um filtro diferente, estou aprendendo é, cada dia é, um filtro diferente aqui, né? explorando essas novas versões do Instagram, é, então muito boa noite, seja todos bem. -vindos vindo, daqui a pouco a Carla vai entrar, e aí vamos começar o nosso Talk Show, o Talk Contact, mas antes disso, é, deixa eu frisar aqui para vocês, para não, de é, é, não deixar de seguir nós nas redes sociais como no Facebook, no, principalmente no YouTube e no Spotify, é, que temos nossos podcasts lá. Então, dar um recado, assim que a Carla entrar, vamos começar, então dando boa noite aí, pessoal que está chegando. Pode comentando comentando tá onde que, que fala, de onde que está me ouvindo, pessoal entrando, ó, oh, a Carla já entrou, já mandou um olá, ela vai entrar pelo, pelo Insta Studio dela, né, que é o Equimed Studio e pode pode chamar, que aí vamos começar. muito boa noite. Tudo bem, Carla?
1: Tudo bom. Boa noite, pessoal. Como é que você está, Hugo?
0: Ó, o pessoal está chegando. Vamos começar a chamar o pessoal para entrar e vamos fazer a primeira pergunta de hoje. Vale mais vamos quem é a Carla Leal, já que é a primeira vez que nós estamos nos vendo, né? Me conte quem que é a Carla Leal. Sim.
1: Então, eu sou aqui do interior da Bahia, Atualmente, né, tô no oitavo semestre de veterinária Assim, sou realmente uma menina do interior Nunca tive tanto contato com um outro mundo Mas sempre quis estudar numa faculdade pública Sempre quis ir atrás mesmo dos meus sonhos Então a, a minha Sim. vida toda praticamente foi estudando mesmo é Tanto que no começo eu não queria veterinária Mas aí depois eu... Comecei a, a uma faculdade, parei, e aí comecei a veterinária, onde foi eu, que eu me encontrei mesmo. E hoje eu já tenho outras metas.
0: Que bacana! Ela já veio, já veio falando de tudo, se apresentando. Então é, é tão da Bahia, Baiana.
1: Sim, sim. Sou de uma cidadezinha pequena chamada Rio Real. Fica bem próximo de Sergipe, mas morei a maior parte do tempo em Esplanada, que é outra cidade que é também.
0: Bem do interior da Bahia. Que bacana. Mas você falou um pouco... Vamos frisar. Você tinha contato com cavalo, com animais desde pequeno? Ou desenvolveu aí conforme foi é, para escolher um futuro profissional? Me conte mais.
1: Então, eu sempre tive contato com bicho, mas era só gato, cachorro mesmo. Cavalo, nunca tive contato. Só quando vi assim nas cavalgadas da cidade... Sempre gostei muito, era algo que eu gostava muito de ver, mas nunca tive contato. Minha família mesmo não tem nenhuma fazenda, nem nada do tipo. E aí eu comecei a gostar na faculdade de veterinária. É tanto que eu entrei o primeiro semestre na minha mente, eu ia mexer com pequenos. Aí no segundo, que eu comecei a ver e a participar de uma disciplina sobre ecoterapia, e aí eu comecei a realmente ver mais os cavalos e a gostar mais deles.
0: Ah, que bacana, que bacana. É, a, a, você é, a, a outra, é o outro lado que, né, que quem está nos acompanhando desde o início é, é, mostra que não, não precisa é, viver no mundo do cavalo para fazer veterinária e para gostar de cavalo, né? Essas paixões aparecem... Às vezes, na nossa frente, e você agarrou, né? mesmo nunca tendo contato, e você agarrou e falou, eu quero o cavalo e assim eu vou seguindo.
1: Sim, foi bem isso. Muita gente também já falou que, ah, porque clínica de grandes é mais complicado, e não sei o quê, vai para pequeno e tal. Mas eu falei, não, eu gosto disso aqui. Eu também já tenho experiência, mesmo dentro da faculdade, eu consegui ter uma experiência maior e a conhecer mais, né, o comportamento do cavalo. Quero, pra mim é uma coisa ainda que eu estou aprendendo, mas foi, coloquei na cabeça e fui. Comecei a gostar, eu falei, isso aqui, vai ser isso aqui, eu vou ter que conseguir de algum jeito.
0: Ah, que bacana, que bacana. E aí, como é que ficaram os pais quando decidiu ir fazer veterinário e depois falar para eles que você quer trabalhar com equinos?
1: Então minha mãe ela sempre me apoiou em tudo. Tudo que eu falava ela sempre me apoiou. Ela sempre disse para eu ter em mente as consequências daquilo. Mas ela nunca falou assim não não faça porque não vai ser bom para você nem nada do tipo. Então quando eu disse para ela que eu queria mexer com o cavalo ela falou você tem certeza porque é um bicho que ela não gosta muito. Mas se é isso mesmo que você quer, vai e faça. Meu pai, que já é um pouquinho assim, fica na dúvida, falando. Mas você tem certeza que é um bicho perigoso, não sei o quê. Ele joga nas minhas mãos também. Fala, é isso aí que você quer, então vai.
0: Olha, o Edson Júnior tá falando aí uma coisa aí legal, hein? <risos> Pois é. é Você falou que quando decidiu partir para equino foi quando, quando você participou da ecoterapia, é isso?
1: Isso. Aqui na nossa universidade tem a professora Ana Paula, que ela, tava, ela trabalha mais com essa parte de terapia de equinos. E aí, no segundo semestre, eu comecei a ter um contato maior com ela e participar do grupo de estudos dela sobre ecoterapia. Aqui também a gente fazia a ecoterapia com algumas crianças, mas aconteceu uns problemas uhum. e aí teve que parar. Mas assim, uhum. continua, tem uma casa da consciência aqui que também ajuda estudantes, professores, porque faz essa terapia em geral, incluindo a ecoterapia. E então foi, eu comecei a pegar essa disciplina que era optativa, e aí eu comecei a me encantar, tanto que foi com ela a primeira vez que eu botei um cabresto no cavalo, com ela do meu lado na aula. Então foi aí que eu realmente comecei a gostar, eu também comecei a participar, a gente alimentava os cavalos, ia lá, tinha que dar banho, todo aquele cuidado né, que o animal tem que ter. E foi quando eu também decidi é, participar do projeto dela, que ela tem o cavalo social também, no um hospital veterinário. E aí comecei essa vida dos equinos realmente.
0: Que legal, que legal. Você está me contando aí né do, todo esse projeto é, que a sua faculdade faz em prol da ecoterapia. Né? Isso deve ser muito bonito, né muito gratificante, esse trabalho. Parabéns aí pela toda a equipe envolvida que faz esse projeto. Uhum. E assim como a ecoterapia é o início para muitas pessoas que estão principalmente em reabilitação, né, para os alunos de veterinária também é um grande aprendizado porque porque lá você vai a mexer com o beabá também da rotina de um de uma ara de uma fazenda, é porém os animais são muito dóceis, você consegue ver ou, uh, e trabalhar melhor com esses animais porque eles são muito dóceis porque lidam com pessoas de vários tipos de graus de deficiência ou de dificuldade locomotora E esses animais estão ali para ajudar e passar essa certa sintonia. Então, eles são professores para ambas as partes, né?
1: Com certeza. E aqui também a gente fazia esse manejo de treinar o animal para ele se acostumar, para quando fazia, é, como é que fala... Colocava uma bandeirinha para ele se acostumando para não se assustar, todo um é. trabalho mesmo a gente fazia antes com os cavalos de treinamento, para que a, quando tivesse uma criança em cima não acontecesse nada, além também dos profissionais que estão envolvidos na ecoterapia, né? Que o bom dela é esse multiprofissionalismo. Então são várias pessoas ali que estão reunidas em prol de uma coisa só, que é em prol do bem da é. criança, ou do idoso, ou de quem for que esteja precisando da eco. Então, aqui, a gente também tinha, tem, tem esse, tinha esse controle, né? Com várias pessoas ao redor da criança que lá em cima. Então, era algo bem legal, bem interessante. Tinha um avanço muito interessante nas crianças que a gente via aqui.
0: Ah, que legal, que legal. Fica aí o recado aí. Quem tiver a oportunidade de, de algum modo, trabalhar com ecoterapia, vai ser muito gratificante, vai agregar muito no currículo. E tocando o nosso bate-papo falando aí do estágio de ecoterapia, quantos estágios você já fez até o momento? Está no oitavo semestre, né?
1: Rapaz, bastante, viu? Porque, assim, desde que eu entrei na veterinária, como eu entrei, já tinha feito um curso, tinha feito um ano, um curso de exatas, então eu já tinha na mente que eu tinha que entrar com o um objetivo, realmente, não era para brincadeira nem nada. Então, eu já sabia que uhum. precisava procurar estágio tal. Desde o primeiro semestre, eu me empenhei em procurar. Então, eu já passei por clínica de pequenos Eu já passei por... pela ecoterapia. Passei pela clínica de grandes doce ao universitário. Já fui em duas uhum. clínicas particulares de equinos aqui. Também já faço estágio com a veterinária. Então, já passei também pela clini... é... pelo laboratório de parasitologia de infecciosas. Então, assim, eu tentei mesmo ver várias partes. Até com galinha eu já tentei mexer. Então, eu realmente dei aquela viajada para me encontrar. O que é muito bom. Eu acho
0: muito, bacana, a experiência muito boa. Ah, que legal. tá vendo, Ó, pessoal? Vocês que estão nos acompanhando. É, vocês estão vendo né, a equipe da Informativa Equestre. E você pode ver que existe um padrão, né? Que é um padrão que as pessoas é, buscam é, se destacar na profissão e se reconhecer dentro da profissão fazendo estágio, né? Utilizando o máximo é, da, da faculdade, do, do recurso da faculdade, a importância do network para estender esses, esses estágios para outros locais, para ter outras vivências, né? E, e, mais uma vez, frisar a importância é, de fazer estágio desde o começo, não é?
1: Isso aí é muito importante, que mesmo que no começo, às vezes, você tente algum projeto e não seja aprovado, mas você já consegue ter experiência. Pelo menos aqui eu tentei dois projetos para conseguir entrar e conseguir o estágio na clínica mesmo de grandes animais do hospital. Então, assim, foi algo que eu aprendi muito quando eu recebi o não dos professores. Porque você começa a amadurecer, você começa a ter uma ideia do quê? que você vai falar realmente, de não ter aquela ansiosidade, ah, eu quero, eu quero, eu quero isso aqui. Tem que ter um pouco mais de calma e mesmo que não consiga, sempre está tentando, porque uma hora vai conseguir o estágio lá e quando conseguir vai aprender muita, muita coisa que, na teoria, a gente não consegue aprender. Ah,
0: maravilha, maravilha. É, tocando aqui, né? Falando tudo de tudo isso, eu acho que é, foi difícil no começo. Então, assim, eu, eu, geralmente eu, eu pergunto para vocês, né? Foi esses estágios que você fez, foi difícil de, de, de chegar lá? Como é que você fez? Foi fácil? Fala mais, como é que você come, é, começou a fazer estágio, essa sua procura, e qual, quais foram as respostas que você recebia frequentemente?
1: Então, é, na faculdade mesmo aqui, a gente tem um hospital universitário E aí existem alguns professores que são os coordenadores do setor E geralmente, em final de semestre, eles fazem uma seleção é, faz, a, faz uma entrevista é, Às vezes você faz duas entrevistas E aí você é selecionado ou fica na lista de espera Então eu fiz o primeiro para a clínica de pequenos No meu primeiro semestre e assim, era muita gente que queria Então a professora realmente teve que selecionar Quem estava mais à frente Quem nunca tinha feito um estágio E estava mais avançado no curso E aí eu fiquei acabei ficando na lista de espera Mas não entendi muito por que, que também não tinha passado né? Aí depois eu fiz o, o projeto para o cavalo social também Da professora Mas não consegui Justamente pelo mesmo motivo. Tinha gente que era um pouco mais qualificada, E que nunca tinha feito estágio, os professores eles abrem mais as portas. Uhum. Principalmente porque as pessoas estão mais perto de sair do que eu estava, né? no caso, para formar. E aí, no final do segundo semestre, eu fiz novamente para clínica de grandes e aí eu respondi várias perguntas dos professores, né? Eles perguntam sobre como que é o seu estudo, o que, é que você quer fazer lá. E eles dão a chance para você mostrar o que você realmente quer É tanto que quem não gosta, quem não se interessa, raramente fica, né? No primeiro semestre ali, vê que não quer mesmo e sai E aí, foi... eu tive um pouco de dificuldade, eu achei que não ia conseguir Mas não parei de tentar e uma hora foi, né? Sim. Os outros estágios de clínica e tal, a gente geralmente tem que conseguir mandando e-mail bem antes. Então, porque as clínicas aqui, a gente tem a clínica do Rancho Clean Lab, né? Para quem não conhece, são clínicas particulares maravilhosas aqui da Bahia, só de cavalo. Então, Sim. assim, para conseguir uma vaga, você tem que falar bem antes, tipo um ano antes. E aí foi quando eu consegui, uhum. mas também teve aquela dificuldade de esperar a resposta de e-mail e tal, conseguir uma data, conciliar, que é, também é um problema às vezes.
0: Bacana, né? Ela está relatando que tudo o que aconteceu, né? Esse é um curso natural para aquele que quer começar desde cedo fazer estágio com o cavalo ou em qualquer outra área é, é, isso vai acontecer sempre, isso que ela está relatando né? ela é, relatou é, que seria a nossa próxima pergunta sobre as dificuldades mas ela foi persistente ela teve garra e, e, né? teve que partir eu acho que tudo é o início é o start de querer alguma coisa você tem que focar naquilo querer aquilo e focar naqueles objetivos e correr atrás né? Não, sim, sim, não E é assim que tem que ser E hoje, você faz alguma coisa Dentro da faculdade Além da, do, da grade curricular Além dos estágios?
1: Então Atualmente, né, com essa quarentena Eu comecei uma loja Uma loja virtual de, Que é um, uma coisa bem total Diferente assim é, é. Mas é, antes disso, minha vida era só mesmo a universidade Com a pandemia eu não estava conseguindo não, não, não continuei nenhum estágio uhum. Até porque eu fico com receio, né? Ainda eu fico com esse medinho aí do corona uhum. Mas é, minha vida basicamente é só isso em tentar fazer o PCC que está chegando
0: uhum. E
1: a faculdade é grande parte da minha vida, realmente
0: não, só porque eu te perguntei, é, ó, antes da gente entrar no ar, eu vi que você estava com a camiseta do grupo de estudo, é isso?
1: Sim, sim, eu faço parte do Cabalos,
0: posso falar? Fala mais do Cabalos, é isso que eu quero chegar, é onde que eu quero chegar, sabe? Porque quem está me ouvindo aqui, é, existe grupos de estudos de equino em várias faculdades e universidades pelo Brasil, e a Cavalos é um dos grupos de estudos mais fortes assim, em, em, em estudo em medicina equina. Né? Pessoas que querem Cavalo. É um grupo bem forte, bem organizado. E é, é esse ponto que eu queria conversar com você. Você participa hoje desse grupo?
1: Então, eu sou uma das coordenadoras de centros do grupo, junto com mais dois estudantes, né? a Erika e o Roque. E aí a gente toca o grupo, é, pensando em, em palestras, a gente organiza o pessoal. Aqui é um grupo realmente forte na UFRB. Ele é um grupo que existe desde 2013 com a ProCris. E assim, teve uma época que parou, mas aí depois voltou. E quando voltou, a gente, eu e Erika mesmo, que eram, éramos as coordenadoras iniciais, é, tentamos aí, a gente alava, conseguiu dar essa alavancada no grupo, mais ainda, que a gente chega no começo de semestre e a sala tem quase 100 pessoas que o pessoal tem que buscar a cadeira em outra sala para sentar lá, porque não tem mais cadeira. É incrível, é uma coisa incrível, maravilhosa. E aí no grupo de estudo legal, a gente hein? junta, a gente junta, o pessoal reúne para ter visita técnica, a gente já visitou alguns áreas, clínica, a gente também já é, pede para veterinários virem dar palestras para mostrar um pouco como que é lá fora, além da universidade, então a gente promove bastante coisa.
0: Que bacana, né? É, é isso que eu gosto de apresentar, né? É... O, o, o grande diferencial para o sucesso da sua carreira é o que você faz no período da, da, da academia, né? da faculdade. É, você já entra no, 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 no ensino médio, já no com, com começo dessa competição, e você busca se destacar de uma certa forma. E isso é natural. Eu vi aqui que você falou das dificuldades, e aí a gente entra naquilo, né? é, na concorrência. Como é, que, é você acabou de explicar sobre a, a, a concorrência uhum. para fazer estágio aí com grandes animais aí na sua faculdade, que tem um processo seletivo quase parecido aí com a Inferquest, né número de atividades envolvidas, trabalhos, artigos, é, bem, bem similar. E você falou que tem uma grande concorrência, que tem gente que fica na fila de espera. Eu vejo que também fazer, coordenar um, um grupo de estudo não é fácil, tem que ter várias ideias, vários né, chamar várias pessoas, ter contato. Isso, o que está sendo tudo isso para você?
1: Nossa, está sendo uma experiência maravilhosa. Eu desde o quarto semestre, não me engano, que eu sou coordenadora de lá. E assim, quando a gente está com a rotina normal, a minha terça-feira é diferente, porque é a terça-feira do cabalo. Então, todo mundo vai fardado, bem bonitinho sai da faculdade um pouco tarde, às vezes a reunião ela perdura um pouco mais, mas todo mundo sai feliz porque foi dia do cabalo. Todo mundo se reuniu ali, então, para mim está sendo também uma experiência muito importante porque eu estou tendo contato com outros profissionais. Por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente promoveu algumas lives. Então, é, tanto eu quanto a Erika, que a gente ficava aí, é, perguntando para os profissionais, a gente teve esse contato maior. A gente também chega e fala assim, ah, o Cavalos, pelo menos na UFBA, a galera já conhece. Então, eu acredito que por agora algumas pessoas do Brasil também já conhecem. Então, para mim, eu acredito que seja muito interessante, porque outros profissionais vão me conhecer. E no meio do cavalo a gente sabe o quanto que isso é importante, o quanto que a gente necessita de ter esse contato com todas as pessoas.
0: Bacana. É, é bom deixar, é, eu gosto de frisar, que todas essas participações são importantes e o grupo de estudo, por exemplo, ele, ele ajuda muito na questão do network, né? Quando você sai do mercado de cavalo, você tem uma agenda telefônica muito boa, você tem veterinários muito bons espalhados pelo Brasil inteiro, que uma hora pode oferecer é, é, o estágio né? ou até um emprego. Porque é essa abordagem que as pessoas do grupo de estudo fazem, essas primeiras abordagens com o um veterinário, que é até desconhecida para a própria pessoa, essa desenvoltura que você tem que ter na, na hora de chamar, de convidar, de trabalhar. Isso é tudo, já parte para uma área bem comercial e você começa a se desenvolver dentro até da área comercial. Mas assim, o mais importante, eu creio, na minha opinião, é o network que vocês formam, né?
1: Com certeza. Atualmente, quem não consegue ver isso Infelizmente vai ficar para trás Porque é, esse, você ter esse contato com as pessoas Você estar presente Você realmente se mostrar É o que vai fazer com que a pessoa lá Mesmo que não te conheça direito Mas ela, ah, eu lembro dessa pessoa aqui Por causa que ela tinha um grupo de estudos Ah, eu lembro porque foi no congresso Então é uma coisa assim, muito interessante Porque... A gente espera que, quando sair e formar, é, possa facilitar alguma coisa, né?
0: Não vai ajudar em muito. Eu vejo, eu lembro direitinho de algumas pessoas que, quando dava muita palestra, bem, bem no começo da Info, fazia muitas palestras, uma intercalada da outra, e, às vezes, eu estava no Rio de Janeiro e tinha que ir para a Bahia, e na, na correria, mas eu não, eu, 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 são poucas pessoas que eu esqueço que são aqueles que eles chamam de babá, né? Um aluno que pega o palestrante no aeroporto, é todo cordial. É Poucos eu esqueci o nome, quase todos eu lembro. É, às vezes eles mandam mensagem para mim, oi Hugo, é fulano aqui do lado, quando a gente pegou no aeroporto e tal, do tal, na hora falando mas você, tudo bem, entendeu? Até para esse network futuro é muito bom. E eu, eu, assim, sempre fui bem recebido, eu acho que para a área comercial, a participação de grupo de estudo, tudo que envolve essa, essa dinâmica de grupo de estudo, de empresa júnior, de faculdade, é, vale muito a pena para a desenvoltura profissional.
1: Vale muito, até porque a gente, quando formar, vamos ter que saber vender o nosso serviço, né? A gente não tem um produto, a gente tem que saber como que vamos chegar para o tutor do animal e falar que você vai realizar um bom serviço realmente. Então, você Exatamente. saber começar já vai ajudar muito nesse processo.
0: Exatamente. E agora, falando, aprofundando mais o assunto, e, e, eu gosto muito de frisar esse assunto sempre, quem está nos acompanhando desde o início, né? Você é mulher, é, a gente sabe aí que o Brasil tem recordes aí de desigualdade, de criminalidade contra a mulher, assédio no meio profissional, como é, familiar. E aí eu quero te perguntar, como todas as outras meninas da Informativa Equestre é, que participam aqui, eu, eu faço essa pergunta. Você teve algum assédio moral, físico, algo que você pode conversar e debater com a gente aqui? Ou não, mas você ficou sabendo de alguém ou não? O que, que você acha hoje? E é, eu volto a frisar. A medicina veterinária está cada dia mais sendo formada por mulheres. E é bom eu sempre abordar sobre isso, porque é verdade. Vocês que me acompanham cê, é, vão perceber que já foram três moças e um rapaz. E a, 80% da equipe da Informativa Equestre são mulheres. Então, eu já re recebi vários relatos de tantos estagiários que passaram por mim. Então, eu gosto sempre de debater... Porque o mercado, ele tá se tornando cada vez mais feminino. Mas até chegar lá, tem essas barreiras. Me conte mais sobre isso, se aconteceu algo na sua vida.
1: Então, comigo, eu não lembro de nada assim que tenha acontecido. Eu já soube de histórias de veterinária que é, foi assediada, né, quando tava fazendo uma coleta de sêmen, por exemplo. E assim, comigo nunca aconteceu. Nem com alguém, alguém que eu conheço. É tanto e a veterinária está se tornando tão feminina que todos os estágios que eu fiz em clínica particular, as estagiárias eram 100% femininas. Mulheres. Então, assim, cavalo está se tornando um meio muito feminino. A mulher está entrando em tudo, né? Em todos os meios. E não vai ficar de fora dos cavalos. Então... Eu sempre fui bem respeitada, eu sempre também chego, como eu, eu já estagio com veterinário, que a gente vai mesmo ali no tutor conversar para saber o que está acontecendo. Então, a gente começa a aprender como que a gente tem que se comportar, como que a gente tem que, mesmo que seja algo um pouco complicado para algumas pessoas, ah, porque é a sociedade é isso e é aquilo, mas infelizmente para a gente se proteger mesmo, é bom que a gente saiba como conversar com a pessoa em qualquer profissão, né? A gente tem que saber isso. Uhum. É, os professores aqui também, às vezes, eles sempre estão falando, alertando. Ah, meninas, quando forem para uma fazenda, alguma coisa, vão com roupinha é, bem fechada, sem problema nenhum, é, camisa polo, por exemplo, cabelo preso. E assim, a gente tem que saber se colocar no lugar. A gente vai ser uma veterinária que está ali para resolver um problema de um animal. Então, a gente também, às vezes, tem que ter aquela autoridade, né? Se o cara chegar com alguma coisa e falar Ô oh, amigo, por favor, assim também não dá, né? Então, é tem que haver esse diálogo Porque eu acho que, como hoje o mundo da veterinária está sendo tão feminino as pessoas estão começando a acostumar a mais a ver as meninas. Então, isso tá meio que caindo por terra. Eu já ouvi isso em alguns comentários, até de veterinário. É assim que mexeu assim. Eu falei, poxa, por que, que ele falou isso? Mas a gente vai fazer o quê, né? É não tomar isso para si. E se for desrespeitada, você chegar a ter autoridade e falar mesmo que não é dessa forma.
0: Parabéns, é isso aí mesmo. Então, para é, é, passar uma régua nesse assunto, foi muito bem esclarecido e dada a sua opinião, é, vamos falar aí da Informativa Equest Como conheceu, da onde? Me conte mais sobre esse primeiro contato da Informativa Equestre até ser criadora de conteúdo.
1: Então, eu sempre segui né, aqui no, no Insta, eu acho que acredito que desde o começo da faculdade eu conhecia, e eu sempre via os posts eu lia as coisas do site, né? Sempre quando a gente pesquisa, a primeira coisa que aparece é sempre um artigo da Info. Então, eu achava muito interessante, é, os assuntos sempre muito bem abordados. E aí, eu vi postando sobre a seleção de estagiários. Eu falei, é, vou tentar. Não tenho nada a perder, o máximo é não conseguir. E aí, eu tentei, consegui. E é uma coisa, assim, que ajuda muito, porque realmente você para para ler, você para para procurar um artigo, porque a gente quer fazer um texto bem feito. Pelo menos eu quero que saia um texto bem feito. Então, ajuda muito nesse quesito de estudo também.
0: Que bacana, que bacana. É... Como você classifica é, a, a do estágio da informativa equestre hoje para você? Foi é, crucial para algumas decisões na sua vida? Igual você falou que quer fazer é, residência, né? Parece. Não, TCC, né? Vai fazer o TCC, é isso mesmo. Uhum. Você vai estar tá fazendo TCC, de certa forma, está te ajudando em algo, né? Me conta mais sobre o que está que te ajudando nesse momento e se também está te ajudando para no futuro. Eu vi que você abriu um Instagram. É, também é, profissional e o que está sendo essa essa vivência né estágio à distância me conta mais
1: a oportunidade do estágio à distância é muito bom e ainda mais porque é um site muito conhecido a gente sabe é... então assim é uma experiência muito boa tá me ajudando porque ter essa saber escrever nas normas, tudo certinho, como é que você faz a introdução, o desenvolvimento, vai ajudar em qualquer texto científico que a pessoa for, vai fazer. Então, ajuda no TCC e também é, ajuda quando for fazer uma residência, que tem lá aqueles pontinhos a mais, né, extracurriculares. Eu acredito que, que recebe um pezinho maior no currículo uhum. também, o que é bom.
0: Que bacana, que bacana. É, muito bem frisar aqui, né? eu falei no último estágio, quem estiver nos ouvindo aí via é, stream, via podcast, é, quem estiver nos vendo depois aqui no, no reprise no YouTube, é, agora em agosto, lá para o dia 18 a 22, vai sair o segundo processo seletivo a nível nacional e fica atento aos sites, fica atento ao edital, quem quiser participar, venha, venha, né, venha concorrer a, aos, aos estagiários, junto aos outros estagiários, aos outros currículos né, que, que a gente recebe, nossa avaliação é curricular. Então você aí que quer se destacar e vir para essa equipe que é famosa aí no meio do técnico veterinário. Fique atento aí ao processo seletivo. E, e me fala uma uhum. coisa. Eu sempre pergunto. O que mais te chocou na medicina veterinária até agora? Que te deixou triste, te deixou abalado. Sempre tem a primeira vez. E o que mais te deixou alegre? Quando você é, viu uma situação assim que te deu muita alegria. e falou, meu, é isso que eu quero? É veterinária? Me conta mais. Me, me, me responde essas duas perguntas.
1: Então, o que mais me chocou, eu acredito que foi a primeira vez que eu vi um cavalo morrer na minha frente. Hum. Foi um cavalo que estava aqui no hospital. Ele veio fazer uma cirurgia para retirar tecido de granulação exuberante que estava. Só que aí ele acabou tendo uma cólica depois. E foi no final de semana que eu estava de plantão. Então a gente passou o final de semana todo com ele para tentar resolver é. clinicamente a cólica. É tanto que na segunda eu também fui lá bem cedinho para ajudar. E eu passei quase que o dia todo no hospital para a gente tentar reverter. Ele apresentou os sinais de melhoras. Eu até fiquei feliz. Eu falei, poxa, ele vai melhorar. Só que aí no final da tarde ele começou a piorar muito. E aí. É tanto que ele estava dentro do tronco, ele se bateu, que a portinha do tronco parou longe. Uma porta de ferro, de tanta dor que ele estava sentindo, né? E aí eu fiquei assim, muito muito triste, porque a gente teve que realizar a eutanásia dele. A Pro que estava lá, também estava chorando. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, eu comecei a chorar também, porque foi um animal que eu acompanhei. Então, quando você acompanha assim, você acaba se apegando, querendo ou não, ao paciente. Então, assim, foi algo que me chocou demais, porque foi realmente a primeira vez que eu vi um animal morrendo, assim, ainda mais um cavalo que é aquele bicho tão grande. É tanto que eu já vi outras vezes, na clínica do rancho mesmo, eu presenciei uma, uma morte, o cavalo morreu. Ele estava bem mal, fez um cirurgia de cólica e tal, mas ele não resistiu. Na hora que ele caiu, Ver o lágrima no meu olho sem nem perceber. Porque foi algo assim que eu realmente também não estava esperando no momento. E é, é bem complicado a gente assistir isso. Eu acho que é por isso que eu não vou tanto para pequenos, porque pequenos você acaba se apegando mais, é um gato, você fala, poxa, mas eu também tenho gato. E aí você fica no lugar do tutor. Então, é um negócio bem mais forte, né? Com um cavalo já assim, imagine com um gato um cachorro pra mim seria muito pior. E assim, o que Ai, mais me Deus. deixou feliz, o que eu mais gosto, que eu falo assim, ah, é o que eu quero é toda vez que eu vejo um animal, ele, ele ter alta. Que o animal entrou ali mal, e aí ele saiu, e você fala, poxa, a gente tentou, a gente conseguiu, o animal tá bem, daqui a pouco esse animal volta pro esporte... Então é uma coisa que você olha e você fala Poxa, eu gosto disso aqui Eu quero trabalhar com isso Eu quero cuidar dos animais Eu quero fazer com que eles melhorem E também aceitar essa questão da morte né Porque Mesmo que às vezes aconteça Você tem que ter em mente que você tentou de tudo Pelo menos aqui na clínica mesmo Mesmo que a gente tenha Algumas restrições, por exemplo Não faz cirurgia e tudo uhum. é, Mas os professores, junto com os estagiários, os técnicos, todo mundo se empenha para que o animal ele tenha aquela melhora.
0: Legal, legal. E você falando aí do, da, 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 da clínica, né? Então vou te perguntar, clínica ou reprodução?
1: Como é que é? Deu uma travada aqui.
0: Deu uma travada? Não, porque você falou aí, né, dos casos clínicos e quando tem alta. É, você, então, eu quero, eu quero te perguntar, né, se, se é clínica ou reprodução.
1: Ah, é clínica. <risos> reprodução tem aquela muita vontade de aprender, não. Mas eu acho legal, adoro fazer diagnóstico de gestação, eu acho o máximo você olhar ali o, o filhotinho, mas para ter aquela rotina pesada de reprodução, não é muito. O que eu quero não. O que eu quero mesmo é a parte e... de clínica, é ortopedia, aqui. fisioterapia. que são As coisas que eu mais gosto.
0: Que bacana! Eu ia te perguntar, né? Qual qual área assim mais específica? Então, ortopedia e reabilitação e fisioterapia, né? Isso. Que Já bacana, decidi. Eu sou que bacana! Que bacana!
1: Eu, eu sou a fã número um de Bruna Patrícia. <risos> Daqui. Legal. Que legal. Então, é uma área que eu sou apaixonada. Tem um doutores Jairo também. Nossa, tem muita gente boa na área da ortopedia aqui, né? Então, eu acho o máximo, principalmente também, depois dessa questão da reabilitação, de você estar tá ali ajudando para que o animal ele retorne às atividades dele. Né? São técnicas muito diferentes, às vezes, da medicina tradicional. E eu acho fantástico, porque tem resultado, tem um porquê, tem aquela base. E assim, deve ser maravilhoso você estar tá ali cuidando de um animal, fisio, da parte de fisioterapia, e você ver todo o avanço do animal para que ele volte às atividades normais dele.
0: Que bacana, é uma área que está avançando muito na, na, no, no Brasil. É, é que assim, são, é, antigamente, né, é uma realidade... A medicina veterinária no Brasil ele é, ele é muito nova. E agora é que estão tá surgindo as, as especialidades. Antigamente não tinha especialidade. Né? E dessas especialidades que estão tá se destacando no mercado é a fisiatria e a, a reabilitação equina. Né? Então é uma área assim, que vem crescendo muito, tem ótimos profissionais e os proprietários cada dia mais é, buscando terapias ou preventivas a maioria preventiva né, para os seus animais no esporte que vê a diferença o desempenho em pista e ou até para um tratamento pós-trauma né?
1: é muito interessante e é realmente isso as coisas aqui no Brasil estão meio que chegando por agora né? tem ainda mais aqui em Cruz das Almas que é o interior então o povo às vezes acha que finésio, tape é, é mágica, é bruxaria, e só que dá certo. O animal tá lá um potro mesmo, tá lá com deformidade, às vezes só a finésio consegue resolver. Então, para eles é uma bruxaria mesmo, mas a gente reza, né? E tenta que vai melhorar isso aí. O pessoal vai começar a ter essa forma preventiva mesmo, para que o animal melhore a performance.
0: É, que legal, né? Você falou de bruxaria, vamos, vamos abordar um, um negócio que me veio na mente, né? É, constantemente nós, veterinários, nós acadêmicos, estamos nas redes sociais conectadas e nós nos deparando muito com ditados populares, hum, principalmente hum. daquele povo do interior, né? Eles acham que, que a fisioterapia é bruxaria, mas ao contrário, coloca pode de machucado em abronema, é, <risos> coloca terra de formigueiro. Hoje eu estava desenhando um esboço aí para alguns uhum. cards do relincho, eu falei, eu, vou, eu preciso fazer algo relativo a isso. E como você disse que é do interior, como é que é isso? É, é, eles falam que fisioterapia é, é, é bruxaria, mas e os tratamentos alternativos?
1: Ai, é que é muito comum. Teve uma vez que... É, a gente teve que atender uma burrinha. Não lembro se foi uma burrinha. Mas era um animal de carroça que tinha caído no chão. Ela estava andando e caiu. E o cara da carroça simplesmente tirou a carroça, pegou outro animal e foi embora. E largou lá. Então a gente foi atender e ela estava com, com muita ferida. Antes da gente chegar lá, o pessoal tinha colocado café em cima das feridas. Agora eu o que o que um café ia ajudar? Aí o povo fala, ah, não, por causa do Fedor e não sei o quê. A gente teve, passou uma meia hora só para limpar o café, para conseguir limpar a ferida realmente. Aí o povo eu não entende, não, por que o povo faz essas coisas doidas.
0: E você me deu uma ideia, viu? café, já anotei aqui, ó, a próxima tirinha <risos> que vocês vão ver do relíquio, com certeza é falando. Pode café só no café, na cafeteira, viu? Pois <risos> Vou é. Vou montar algo sobre isso. isso. Mas Nossa, você vê uma certa resistência? Oi? Você mas você vê uma certa resistência? resistência com... Isso.
1: Rapaz, tem algumas pessoas que tem, mas tem outras que... É, é interessante, né? Porque, assim... Aqui, eu não sei se isso aí no Brasil todo, mas geralmente pessoas que têm mais poder aquisitivo, às vezes, não querem tratar o animal. E aí, você vê Sim. uma pessoa que tem um animal ali para trabalho, e qualquer coisinha, ele já consegue levar no hospital. Principalmente aqui, que a gente tem esse projeto do cavalo social. Então, já tratamos vários animais, que pai... a pessoa realmente não tem nenhuma condição, mas tem um animal, e ele cuida, quer que o animal fique bem, porque ela precisa. E assim, não há essa resistência tanto. Mas outras pessoas têm muita resistência. Tem aras mesmo, conheço alguns aras aí, que não tem o um mínimo de manejo com os animais. E são animais caros. Você fica assim, poxa, como é que. como que faz um, um caso desse? Como é que deixa um potro morrer tão facilmente? Então, às vezes você. Fica você até se desanima, porque também a galera corre muito a casa agropecuária. E a... quem está trabalhando na casa agropecuária vai fazer o quê? Vai lá e, e, e fala. Ah, dá tal remédio, não sei o quê. Você até desanima quando vê essas coisas. Porque a desvalorização é. das pessoas é muito grande ainda.
0: É verdade. É, e você falando aí de tratamento, eu, inclusive um colega meu relatou uma coisa que assim, eu fiquei realmente uhum. abismado. Ele falou assim, Hugo, eu, é, eu não sou de vomitar e passar mal, mas teve uma vez que eu não acreditei em uma situação que eu me deparei. Eu fui atender um animal e esse animal eu perguntei para o proprietário se ele tinha feito alguma coisa, o proprietário... Falou que não fez nada, que só fez o banamini. Ele falou, ok, então vou fazer meu trabalho. Ele falou que passou a, a sonda no cavalo. A hora que a sonda retornou com o, o, o refluxo e entrou na boca dele, ele não aguentou. E saiu preto e ele achou que veio muito rápido, veio com uma pressão muito rápida. Ele achou que tinha rompido até alguma coisa. Só que ele viu que estava bem preto mesmo, que não era... Cor de sangue, uma possível úlcera. Ele falou: Meu, o que, que é isso, né? E, e aquela, uma banha assim por cima. Aí ele chegou no proprietário e falou: Não, eu quero, eu quero, eu quero sinceridade de você. O que, que você fez? Aí ele falou: Doutor, eu coloquei óleo de animal, nem lembro o animal, não sei se foi banha de porco, banha de capivara, algo do tipo. Tinha dado é, suco de abacaxi e por último, Coca-Cola.
1: Nossa, gente, por que, que não é mais fácil chamar um veterinário? Depois resolve como é. se o veterinário. Agora o problema é uma coisa muito que muito eu... animal sofre.
0: Exatamente, muito animal sofre. E eu quero deixar uma coisa bem frisada, eu acho... não sei se você vai concordar, mas eu quero deixar um amigo meu sempre apertou nessa tecla sobre irresponsabilidades de proprietário. É, é o seguinte, quando um proprietário liga para ele, principalmente de madrugada, e fala assim, doutor, quanto você cobra para atender uma cólica? Ele cobra, o meu preço é X, é o preço dele. Ah, doutor, é muito caro. Depois eu te ligo. Aí, se depois que eu te ligo, aí passa 4, 5 horas... O proprietário hum. liga novamente e fala, doutor, quanto você cobra para vir? Eu cobro tanto. Tá bom, mas... Ele falou, mas, peraí, antes, antes, me fala uma coisa, o que, que você fez desse animal ou, ou se você chamou algum outro veterinário? Aí ele falou, não, doutor, eu, eu, eu chamei outro veterinário, mas ele não deu conta, assim, então agora meu preço é tal, não é mais aquele. Porque além de salvar o seu animal, eu tenho que consertar o que o outro veterinário que eu não conheço, e eu não sei o protocolo que ele utilizou, fez. Então eu não sei como vai estar o seu animal pela irresponsabilidade de ter, ficar pechinchando o preço com veterinários, seu animal sofrendo, agora eu vou minha consulta é, é o dobro. É assim Ele fala, Hugo, e eu deixo para todo mundo registrado aqui, todo mundo, eu acho que você vai concordar. Se chegar a proprietário a falar é, que é para ir, para arrumar o animal, pela cagada que ele fez e que outro veterinário chegou lá e não conseguiu, cobrar o dobro, porque realmente é, eu, eu fico muito triste com essas consequências que chega né, com o animal, porque é uma briga e o animal que fica sofrendo. Eu acho que você deve concordar isso comigo e deve ter ouvido falar histórias é, parecidas, né?
1: nós concordo muito, tem muito veterinário que desvaloriza a própria profissão isso é sem noção, a galera faz porque assim, gente, se, é, se os próprios colegas não se valorizam, não valorizam a profissão como é que a pessoa lá vai conseguir valorizar, vai conseguir realmente ver? porque o povo consegue ver, é, dar aquela super valorização para o um médico de humano que às vezes nem fala nada com você direito Passa qualquer remédio e acabou, mas não consegue valorizar um veterinário que tá ali e faz o trabalho certo. E ainda quando chega o veterinário, faz o trabalho errado e ainda cobra menos, complica hum. a nossa vida, né? Complica
0: demais. É isso mesmo. Você falando aí sobre desvalorização profissional, né? É, já chegando, nosso, já são 20 horas e 48 minutos, né? uma que eu mais pergunto uma das perguntas né que são perguntas chaves que eu acho super interessante é sempre destacar para as pessoas aprenderem com a nossa equipe é, sobre isso é, você vê muita concorrência é, no mercado você vê que os, os veterinários é, eles desvalorizam o, o nosso mercado é, qual que é a sua opinião hoje do mercado de cavalo em, em questão profissionalmente, falando com outros veterinários. E quais as suas dicas e sugestões para mudar esse cenário? O que, que você vê hoje e o que, que você quer até para você, para o seu futuro, para tra trabalhar tranquilamente?
1: Então, eu, na minha mente, eu não tenho concorrente. Eu tenho colegas hum. de trabalho e cada um vai trabalhar em sua área, ou mesmo que seja da mesma área, não tem nenhum problema, porque cada um vai ter o seu cliente, cada um vai ter o seu paciente. E porque cavalo tem demais. O mercado de cavalo hoje está crescendo muito. Agora tá parado por causa das competições, da pandemia, mas aqui mesmo no Nordeste tem a vaquejada. E, gente, clínica de cavalo aqui fica cheia o tempo todo. Então tem emprego para todo mundo. É só a pessoa também ser um pouco inteligente, parar com essa coisa de Achar que é concorrente. Lógico, a gente vai ter concorrência quando a gente fizer uma prova de residência, mas é uma coisa que realmente tem que ter concorrência. Mas quando estamos no, no mercado, quando a gente está lá trabalhando, não tem que ser isso. Eu acho super importante. E eu friso muito isso, porque tem amigas minhas que também mexem, querem mexer com o cavalo, e a gente fala, ó, oh, você vai mexer com tal coisa, eu com isso. Mas a gente vai estar sempre ali, mantendo esse contato, porque não tem concorrente é, Eu acho que o pior Dos veterinários é ficar achando Que todo mundo é concorrente, ainda mais Dentro da universidade É uma coisa que a gente acaba vendo Tem colegas que ficam com Com isso na cabeça E eu acho até que é um pensamento Pequeno, porque Não adianta, ninguém hoje Ninguém vive sozinho, todo mundo Precisa dos outros Então você achar que aquela pessoa Você nunca vai poder falar nada nem pedir uma opinião nem nada. é é é complicado você ganha muito mais se você dividir conhecimento tá ali compartilhando a vivência com as pessoas e com relação a esse mercado de trabalho como já falei eu acho que está crescendo muito eu acredito que vai ter emprego para todo mundo aí que quer mexer com uhum. cavalo e eu espero que continue assim né <risos> mas eu acho é, que é uma exatamente. área que ainda está ascendendo
0: uhum. É, exatamente, eu, 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 eu. Tá começando no Brasil aí, né, como você falou, a, a equinocultura é o segundo maior lucro entre a pecuária brasileira, né, é um PIB muito alto, tem muitos criadores, tem emprego para todo mundo, hoje os, os criadores cada dia mais estão sendo conscientes é, sobre a saúde equina, sobre medicina equina, sobre a importância, e cada dia mais estão se abrindo especialidades, ou seja, é, não, daqui a um tempo não vai existir mais é, o clínico geral para tudo, é o cirurgião é o, que, é o que faz a reprodução. Não, cada um vai atuar numa área. Eu falo isso, eu trabalhei um tempo com o cavalo, hoje eu trabalho na Informativa Equestre, fui para outra segmentação, mas de forma indireta é o cavalo que, que sustenta toda a empresa. Então, assim, eu acho que realmente, igual você falou, e eu, eu afirmo, existe oportunidades para todos.
1: Sim, essa questão mesmo das especialidades já está caindo por terra isso, de que veterinário tem que atender todos os bichos e tem que saber todas as doenças. E não é assim, hein? É, você precisa se especializar em algo, querendo ou não mas que você tenha uma coerência naquelas coisas que você faz, porque não adianta nada você estar tá aqui fazendo clínica de cavalo, daqui a pouco você vai para uma clínica de gato, mesmo que no começo da carreira às vezes a gente tenha que trabalhar, mas se for o que você gosta, e tal, vai continuar tentando naquilo, dá certo, uma hora vai dar certo, uma hora vai encontrar emprego de qualquer forma, ainda mais quando você consegue ter contatos. Então, é algo que... Então, é isso aí.
0: É isso aí. É. Você falou, tá falado. <risos> então, são 20 horas e 53 minutos. Eu vou abrir aqui o espaço para o pessoal fazer a pergunta, quem nos acompanhou até aqui. É... Quero agradecer mais uma vez a Carla por participar. Chamei ela falou, falou assim, topo na hora. É, mais uma vez eu falo que é, é, muitas dessas pessoas que compõem a Informa, Informativa Equest é a primeira vez que estamos nos vendo e, e bat, fazendo um bate-papo, por isso o, o talk show está sendo muito gratificante para mim, é, de uma certa forma, estou conhecendo a minha equipe mais profundamente, é, essa equipe que tem dado muitos frutos né, na medicina equina, tem deixado um legado na medicina equina, então, mais uma vez, eu agradeço. Quero abrir aqui nesse espaço aí de cinco minutos. É, para quem tiver pergunta, quem chegou até aqui, pode perguntar. Eu abro uns minutinhos para ela. Não tendo perguntas, a gente finaliza, ok?
1: Ok. Eu que agradeço. Então, vamos oportunidade... lá, galera. Vamos
0: perguntar.
1: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Também conhecendo você, né? Infelizmente a gente não teve nenhum congresso esse ano aí para ir para conhecer, mas estamos na luta, vai ter mais congresso por aí, né? Vai <risos> ter muito congresso para nós. Viu? E conhecer todo mundo da equipe, que então, eu acho o máximo. Eu, eu acho que se sentar todo mundo assim junto vai ser muito legal, é muita experiência boa para compartilhar.
0: Ah, eu, eu espero também um dia, é, é, esse é, é, eu falo que o mundo digital traz boas bons momentos, né, felicidades, só que tem as suas contrapartidas, porque a, a, às vezes muitas das felicidades que é, nós adquirimos ao longo da nossa vida é, passam com pessoas totalmente distantes, né? Então, é uma coisa que eu vou. O que é uma prioridade minha, esse bate-papo ser o primeiro passo para quem sabe no futuro estar tá todo mundo num congresso, reunido, com camiseta, fazendo aquela bagunça, porque realmente, às vezes, o calor humano é, faz falta, né?
1: Com certeza, faz mesmo. <risos> Mas tá sendo Então, não havendo pergunta, boa, quero
0: deixar que... o. Os... Eu quero deixar o. interromper que você falou?
1: Que é uma experiência muito boa também essa daqui, da gente estar se conhecendo e compartilhando ah, várias coisas aí.
0: Ah, exatamente, exatamente. Experiência muito boa. Então é isso, cara Eu acho que é, é, foi um bate-papo produtivo. Deixo você com a palavra final, se quiser deixar seu contato, deixar seu Instagram, falar mais do seu Instagram é, profissional. E aí finalizamos.
1: Então, já agradeci o suficiente é uma oportunidade incrível. Eu criei esse Instagram tem pouco tempo, mas a gente é, divide várias experiências, rotina, é, um pouco dos estudos. E quem quiser seguir aí é o Ecmed Studio e eu pretendo continuar com ele até o final da carreira aí. Quem sabe?
0: É isso aí. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau.